1: Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
2: Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van Brink de jonge steling spiegelvol.
1: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees
2: eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
1: Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Dag
0: zaadbommen en vlinders. Je luistert naar Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet bieden. Mijn naam is Lydia en ik ben Marilotte. En dit is aflevering 100 met Ja en, en vandaag in de studio hebben we kunsthistoricus en boekwetenschapper Inge Frank van Vucht. En met hen duiken we de geschiedenis in, want wie loopt geschiedenis? En uh, we gaan het hebben over feministische media, of beter gezegd, de Women in Print Movement. Welkom! Hoi. Hoi. Follow. Hoi. Hé, hey, onlangs verscheen je boek uh, Vlinders Kom uit je kokon. Je boek ligt hier ook. Konden het net aanraken. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we. <laughs> ik nog niet wacht. Oh. Aangeraakt. Ja, het is gebeurd. Ja. En uh, dat boek gaat over feministen die eind 20e eeuw eigen uitgeverijen, boekwinkels, tijdschriften en meer begonnen. Um, wat wij heel een heel leuk onderwerp vinden. Um, even kort, hoe kwam het dat je dacht, ja, daar, daar wil ik me wel eens in verdiepen?
2: Ja, nou, ik was heel erg gefascineerd geraakt door um, de geschiedenis hiervan. Ik werkte ook als vrijwilliger bij Savannah B.
1: Oh, Utrecht. Ja. Utrecht. Ja.
2: Uh, en daar begon het eigenlijk een beetje. Toen ben ik ooit in hun archief gedoken. En uh, toen leerde ik later uh, uitgeverij Atalanta kennen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is een rode draad uh, voor mij. Ik ga hier gewoon onderzoek naar doen. Um, en dat heb ik gedaan voor mijn masterscriptie.
0: En nu is daar het boek. Daar ja. is het boek. Geweldig. En Savannah B., voor de mensen die dat niet kennen... dat is de, uh, de enige feministische of vrouwenboekhandel. Hoe, hoe, hoe noemen ze het Ja, zelf?
2: ze noemen zich niet meer een vrouwenboekwinkel.
0: Nee, dat dacht maar, ik al.
2: <laughs> maar ze zijn ooit begonnen als de heksenkelder. Ja. Uh, toen zaten ze in een werfkelder uh, ja, als boekwinkel, als vrouwenboekwinkel.
0: En zij zijn de enige die nog vol op dit thema zitten boeken verkopen... die ro- ja. met feminisme te maken hebben. En, en altijd staan. Uh,
1: hartstikke, hartstikke going strong zijn ja. ze. Ja, ja heel Dat vet. Gaan. Ja, mensen gaan naar Utrecht. Als je er niet een keer al was, Het is, ga er, het is er heerlijk. Het ja. is er een warm bad. Uh, zometeen alles en meer over je boek. Uh, maar eerst beginnen we natuurlijk met uh, ja, de, de classic. Uh, hoe, gingen, hoe gingen de mensen hier in deze zaal Shame. de feminist in? Uh, niet. Shame. Ja, wij gingen samen denk ik de feminist in. Oh, ja. Het was een klassieker
0: Wij werden laatst gevraagd door Dag Nacht Media. Dag Nacht Media is onze podcast-uitgever. Dus dit dit gebouw waar we nu hier zitten. Deze studio is ook van Dag Nacht Media. En we werden gevraagd of wij een praatje wilden houden... over iets rondom podcasten waar wij, volgens degene die ons vroeg... heel goed in zijn. En mijn eerste reactie was toen... nou, uh, wij wij doen ook maar wat. En uh, ik weet niet hoor. en uh, Wat gaan wij dan vertellen aan die andere podcasters? Wat zij niet weten? En nou, dat... Um... We hebben uiteindelijk wel ja gezegd, want ik had namelijk vorige keer geklaagd... dat er alleen maar mannen aan het woord waren geweest bij de vorige keer... dat er een soort gathering van de podcasters was. Dus we moesten ook eigenlijk wel ja zeggen. Ja. Maar toen hadden we het hierover met een andere podcastmaker, een man. En die was ook voor iets gevraagd, voor iets heel anders. En zijn eerste reactie was dus, oh yes, ik word hiervoor gevraagd. Ik ben trots dat ik hiervoor gevraagd word, want blijkbaar ben ik daar dus goed in. Of blijkbaar ben ik, ik een expert. Uit. En Ja, ik ben een expert op dat vlak. En hij had dus ook gewoon meteen gereageerd met let's go. En uh, eigenlijk, vooral door dat gesprek met hem, was ik me er weer even van bewust van: oh ja, ah, je ja. kan ook, want ook al had ik het praatje niet willen doen, dan nog had mijn eerste reactie ook trots kunnen zijn. Van wat leuk dat ik hiervoor gevraagd word. In plaats van:
1: wat, we, wat kan ik hier nou over zeggen? We waren samen toen we gebeld werden. En we zaten ook echt met elkaar. Ja, ja maar wat gaan we nou vertellen? Ja, wat gaan, wat gaan we nou vertellen? Ja, dus nou, dat heb Ja, nee, je hebt gelijk. Ja, dat. ja uh, ik heb gisteren mijn rijbewijs gehaald. Dat wilde ik hey, gewoon heel graag even zeggen. <laughs> um, en ik heb, uh, dit was mijn derde keer uh, dat ik moest afrijden. Um, ik denk dat iedereen dat weet, want ik praat er vaak over. Maar, nou, Inge Frank, wist je dit? Nog niet. Nou okay. kijk, nou. je hebt er een nieuw zieltje gewonnen <laughs> om al je, al je, al je verhalen aan te vertellen. Ja. Oké, okay, nou er komt alles. Uh, hè? Ik ga de rest van het uur vullen met mijn rijbewijsverhalen. Uh, um, <laughs> Sit back, relax. Nou, het is, uh, het is gebeurd. Ik heb uh, mijn rijbewijs gehaald. Het was spannend. Ik moest voor de derde keer. En um, ik had een faal examen nu. En ik hoopte... Heel erg op een vrouw. Maar dat was niet het geval. Want ik kwam binnen en daar uh, zat een man. uh, En hij was meteen ook wel uh, een soort... Ja, nou ja, wel echt... Een man. Een mannetje. Een mannetje. Een mannetje. En ik, maar ik had dus wel van tevoren al bedacht, oké, okay, wat kan ik nou doen om zo min... Ik had gewoon geen zin om uh, op enige manier provocerend te zijn. Dus uh, ik heb mijn linkse kut-shirt niet aangetrokken. Ik heb mijn tit-shirt niet aangetrokken. Ik heb mijn, ben dronken laat mijn shirt niet aangetrokken. Ik kon een hoop shirts niet aan. Uh, ik heb een heel erg gewoon een beleefde blouse aangetrokken. En ik heb ook tijdens het examineren uh, heb ik gewoon echt op geen enkele manier... Uh, ik heb alles geprobeerd om maar niet te benoemen dat, dat ik een feministisch platform heb. Je hebt f heb. ontweken. Ja, absoluut. Heel en erg actief. En heb de haam gekrijd. Is dan nu de vraag? De haan gekraaid? Dit is een bijbelse verwijzing naar Petrus. Ja, die drie maar drie keer zei oh, Jezus. Die je bedoel? Ik niet. Ik heb me, of ik mezelf verlogend heb. Nou ja, <laughs> ja. Ja, ik heb me. Ik he, de haan heeft, denk ik, gekraaid. De haan heeft gekraaid. De haan heeft gekraaid. Ik heb mezelf <laughs> ontzettend verlogen. Ik heb gewoon echt heel bewust het f woord niet genoemd en ik heb al mijn provocerende shit gewoon achter me gelaten. En ik heb ook nog eens zo heel erg zo van. Uh, oh, uh, ben je al lang examinator? <laughs> Oh, knap van je. Ja. Oh, oh, heb jij helemaal niet dat als mensen je beoordelen dat je dan nou zenuwachtig wordt? Ik heb wel. Yeah. <tie> en dus, zeg maar, ik, ho- ik hoorde mezelf zo gaan. Maar het werkte wel, had ik het ja. idee. Dus uh, uh, ja, ik heb de haan heeft gekrijd gisteren tijdens het halen van mijn rijbewijs die ik dus nu wel heb. Dus nu hoeft het niet meer. Nu kan ik mijn shirtje aan en zo. Uh, ja, Inge Frank. Ja. Heeft de haan gekraaid bij jou?
2: Ik weet nog steeds niet helemaal wat het betekent.
1: Moet ik het kort uitleggen?
0: Heel graag. Nou, Jezus die uh, werd gekruiseld op een gegeven moment. Ik ben nu opeens heel bang dat ik het allemaal verkeerd ga vertellen. Ja, maar Dat ik een mega het, katholieke opvoeding heb dat gehad. Dat zullen we het wel horen. Ik het allemaal in principe zou moeten weten. Dat is trouwens ook een feminist. En een van zijn volgelingen, ja, uh, Petrus, uh, die werd dan gevraagd. Van, uh, ken, hoort u bij uh, Jezus of kent u hem? En dan heeft hij dus tot drie keer toegezegd. Nee, ik ken hem niet. En op een gegeven moment klonk dan dus het gekrij van de haan als een soort van... Uh, je ja, teken... hebt hem verlogen. Je ja. hebt niet gewoon gezegd, ja,
1: ik hoorde bij hem. Dat is het verhaal van dus Petrus. Zet eigenlijk is dat basically wat we doen hier met de Femimisser. is. Heb je het femi- feminisme verlogen? Ja of nee? Dat is wel heel heftig zo, ja. deze interpretatie. Ja, jij begon hem er niet aan. Okay, ja. Wat
0: was je eerste gevoel, Inge Frank, toen wij zeiden nou, we hebben een rubriek en die heet de feminisser.
2: Ik vond het een beetje lastig. Um, want ik denk dat, nou ja, als je zeg maar in een maatschappij, gesocialiseerd bent als vrouw, uh, dat je genoeg feministers maakt en soms ben je er ook niet helemaal bewust van. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat ik dat zelf ook vaak doe. Uh, vorige week was ik in de supermarkt en toen stootte er iemand heel hard tegen me aan. Er was helemaal geen plek en diegene die duwde echt zo het mandje in mijn rug. Uh, En toen zei ik zo, sorry.
1: (laughs) Je deed niks. Ik deed helemaal niks. Sorry dat ik besta.
2: Uh, Ja, dus dat is denk ik wel een een veel voorkomende manier van uh, socialisatie, zeg maar.
1: Ja, jezelf heel klein maken en een beetje liever onzichtbaar zijn dan maar op dit moment geen ruimte nemen. Oeh, let niet op mij. Ja, en ik denk ook wat je zegt, die socialisatie, weet je wel, want... Het is,
0: het is niet zo dat deze rubriek bestaat om met de haan te kraaien. Nee. Juist niet, omdat we daar, ons daar heel erg bewust van zijn. Van ja, je wordt op een bepaalde manier, uh, krijg je dingen mee.
1: We kregen wel laatst een uh, um, um, e-mail van iemand die zei: Ik heb echt heel veel aan die rubriek, mm. aan die misser rubriek. Omdat het me gewoon ook heel erg helpt relativeren. En gewoon dat ik hoor dat andere mensen ook fouten maken. Want ik weet fouten. dat mensen fouten tussen haakjes, tussen maar Want... Je hebt toch soms vaak het idee dat je het beter moet doen. En dan heb je de neiging om jezelf zo af te straffen. En als je gewoon hoort, we maken met z'n allen fouten. Het is allemaal oké okay, en we lachen erom. <laughs> Hou nou eens op! Ja, maar het is, juist dat is ook natuurlijk alweer zo'n... Uh, ja, het zijn het er geen fouten. Doen, maar noemen, je ervaart ja. het als fouten. En ja. het is juist goed om er een soort van... Je bewust te zijn dat we allemaal leven in deze, in deze maatschappij. Ja. Die kut is en we doen dit allemaal. Het is prima. Het is prima. Het is prima. Tijd voor post. post. Ja, tijd voor post. (laughs) Post. 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 Tijd voor post. Oké, dit is een deel van een e-mail... waar wij eerst heel hard om moesten lachen... en daarna huilen, denk ik. (laughs) Oké, gaan we. (hums) Onlangs was het Girls' Day... En ook wij deden daar als duurzame technische organisatie graag aan mee. En over Girls Day hebben we gepraat uh, in de aflevering... over de grote be- boze beta-wereld met uh, Sahar Yadagari. Uh, en dat is zeg maar dat uh, ja, nou ja, vrouwen die werken in de techniek... Mensen die al, vrouwen die al werkzaam zijn in de techniek... die dan zeg maar naar scholen gaan en dan ook laten zien aan leerlingen... en hopelijk uh, meiden vooral willen, willen inspireren om ook de techniek in te gaan. Ja. Dus hartstikke leuk. En dat gaat om meiden tussen de 10 en
0: 15 jaar. Ja. Hou dat maar even in gedachten nu deze brief verder wordt voorgelezen. Wordt.
1: Ik was degene die het organiseerde. Een van de honderd dingen die geregeld moesten worden... was het maken van een goodiebag om aan de meiden te geven aan het einde van de dag. Het idee was een herbruikbare tas van onze organisatie... met daarin een waterfles, een zakje met bloemzaadjes in een, en een kaart waarop stond... hopelijk is er een zaadje geplant voor de toekomst. Hartstikke leuk, al zeg ik het zelf. Ook de andere collega's, de vrouwen die deze dag als rolmodel zouden fungeren... waren enthousiast en vonden dit een goed idee. We werken samen met een extern bureau voor drukwerk... en ik zette de opdracht bij hen uit. Een extern bureau voor drukwerk, wil ik graag nog eventjes benadrukken. Extern bureau. Uh, Tot mijn verbazing kreeg ik het volgende bericht. Van dat externe bureau voor drukwerk... Ik moet eerlijk zeggen dat ik het concept wel wat gevaarlijk vind. Meisjes, zaadbom, zaadjeplanten. Hmm, Gezien de tijd waarin we zitten, weten jullie dat zeker? Mijn eerste reactie was verontwaardiging en irritatie. Hoezo moeten de vrouwkes zich aanpassen aan de geile associaties van een groep mannen? Voor mij viel dit in dezelfde categorie als een hooggesloten truitje aandoen... want anders kunnen mannen zich niet concentreren. Ik besloot hem te bellen en een open gesprek aan te gaan... door te vragen, wat bedoel je eigenlijk met je opmerking? Hij wist zich hier in meer of mindere mate uit te redden... en gaf aan dat je tegenwoordig moest oppassen met wat je zegt. Want alles kan verkeerd opgevat worden. Dit schoot mij ook in het verkeerde keelgat, want het lijkt verdacht veel op... je mag ook niks meer zeggen. Je mag heel veel zeggen, zolang je er mensen maar niet mee kwetst. Ik heb aangegeven het hier niet mee eens te zijn, maar na intern overleg... met onder andere mijn leidinggevende, hebben we toch besloten het op safe te spelen. Vooral omdat... Ik zei het toch. Wacht, vooral om. Ik zei het toch te voorkomen. We zijn alsnog voor een hele leuke kaart gegaan. met een andere, niet dubbel te interpreteren boodschap. En het was een geslaagde dag. Maar het blijft me toch een beetje dwars zitten. Het voelt alsof ik mijn feministische principes verlogen. Hé, hey, De haan heeft <lesen> <lacht> <lacht> En we conformeren aan de male Of het bureau gelijk. gelijk... Of heeft het bureau gelijk en is het inderdaad ongepast... om deze tekst op de kaart te gebruiken? mijn, in, mijn, mijn inziens... God, wat een... Is het gewoon tussen aanhalingstekens een spreekwoord om een zaadje te planten? En bovendien zit er ook een daad, zitten er ook daadwerkelijke bloemzaden in het pakketje. Aan de andere kant, het gaat om puberende meiden die wellicht overal bij doordenken. En je weet nooit op welke social media de pakketjes terecht zouden komen. Better safe than sorry, snap ik dus ook wel weer. Kortom, ik ben heel benieuwd hoe jullie naar deze kwestie kijken en hoor graag jullie ongezouten mening. Ook of juist als deze anders is dan de mijne.
0: Nou, blikken die Inge Frank en ik <laughs> hebben uitgewisseld, die sprakenboek delen. Jammer dat dit een audio iets is, wat we hier zitten te doen. Misschien kunnen we
1: een, een reel maken van jullie blikken. Ja, wat is dit? Ongelooflijk, hè? Ja. Wat zijn de thoughts? Nou, mijn eerste thought was... Uh, ik heb dus
0: drie keer gecheckt van, lees ik het nou goed in een extern bureau? Ja. Want jij hebt dat heel duidelijk voorgelezen. Maar toen ik de brief las, dacht ik... Huh? Waar bemoei jij je mee? Ja. Al, al willen zij laten drukken, ga de techniek in goren slet. Wie ben jij om dat als, als, als drukwerkbureau af Te keuren, je hebt er niks over te zeggen. Ik dacht ook eigenlijk dat zij zich daar altijd heel
1: afzijdig van hielden. Druk, drukwerkbureaus, nou, volgens mij kan je nog wel als drukwerkbureau extern drukwerkbureau zeggen: Ja, dit Lijkt willen wij niet drukken. Ja, dat kan ook, dat kan natuurlijk. Ja, dat kan maar en uh, alle begrip daarvoor, ja, natuurlijk. Want je hebt je principes, maar dit slaat toch nergens op? Ik wist gewoon het, is gewoon een
0: spreekwoord. Was. Nee, en het is dus 10 tot 15 jaar zijn dus de meiden waar dit over gaat. Hoe zo denkt deze man bij het woord zaadbommen en meisjes van 10 tot 15 meteen aan sperma? Ja. Hoe kan dat? Want ik zat die brief te lezen en ik dacht, hè, waar gaat dit nou over? Waar gaat dit nou heen? En toen was dit opeens aan de hand. Ja, ik was
1: ook helemaal van... Uh... What the fuck? En trouwens, want er staat hier... Uh, de, de briefschrijver schrijft van... ja, het gaat hier over puberende meiden die misschien doordenken. Ja, natuurlijk. Dan. Heerlijk Tuurlijk. denken ze
0: door. I love it. Ja. Wij hadden altijd uh, mevrouw van de Plas bij Geschiedenis... en die zei dan bijvoorbeeld van... Uh, het moet wel op tijd klaarkomen. En dan zaten wij natuurlijk al <lacht> <lacht> met z'n allen. Ja, ja, dat is gewoon
1: iets wat, er, wat, er, wat, er, wat erbij hoort. Ik zou het nog
0: steeds grap... Nog steeds grappig vinden dat iemand
1: dat tegen mij zegt. wel op tijd klaarkomen, Nidia. Ja,
0: ja, ik vind dat grappig. Ja, nou, het maakt dat toch is het niet ook. uit? En,
1: ja, en het is ook gewoon heel apart... dat deze man dan het in de geziende tijd waarin we zitten... en je mag toch niks meer zeggen... uitgerekend gebruikt voor dit. Want sorry, wie seksualiseert hier nou? Hij is degene die deze gore gedachten heeft. Dus, en dan gaat hij... Ik, ik vind het zo krom. Ja, ik ook. Ja, en ik vind ook het hele ding van de tijd
0: waarin we, waarin we zitten... Het, het lijkt mij een type wat dan vervolgens gaat zeggen... je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Ja. Terwijl hij eigenlijk nu tegen iemand aan het zeggen is... je kan nog niks niks meer niet zeggen. Niet zeggen, want je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Heel bizar. Dat is ook verwarrend. Ja, dat is het absoluut. Ik, uh, ja, ik vind het ook bijna knap... <laughs> dat er uiteindelijk een soort niet dubbel dacht, te interpreteren boodschap ja. is gevonden.
1: Ja. Ik dacht, stuur mij die niet-te-dubbel-te-interpreteren boodschap. En ik denk dat ik hem met een beetje moeite heus wel kan interpreteren, dubbel kan interpreteren. Het gaat me lukken.
0: Ja, ik kreeg ook zin om allerlei dubbel-te-interpreteren dingen te oh, denken ja? Zoals bijvoorbeeld techniek in je boekje en dat je dan een opschrijfboekje krijgt. <laughs> ja, leuk hè? Of dat je een wekker geeft en dat je zegt tijd om het te gaan doen, meiden! <laughs> oh, dat gaat ze ook allemaal. Ja. Ja. ja, of Handen uit de mouwen, vingers aan de knoppen. En oh, dan gewoon ook een fulltime vibrator erbij.
1: Gewoon een me- gewoon, gewoon all the way gaan. Tijd om het, uh, om het carrièrepad te gaan bereiden, meiden.
0: <laughs> Zie je nou? Ja, ik bedoel, ja. wat is dit?
1: Jij gaat grote hoogtes
0: bereiken. <laughs> ja, nou, hè? ik bedoel, wat moet deze? Nou ja. Um, ja, uh, jammer eerlijk gezegd dat het op zeven gespeeld is. Ik bedoel,
1: prima hoor. Maar ik denk echt, waar hebben we het over? Ja, dit is dit ga ging mij gewoon. Ik heb. De... <laughs> Sorry. Inge <Ik, laughs> Frank, had jij nog een mening hierover? <laughs> heb jij nog een? Mening? Heb ik... Of heb jij een andere mening dan wij? Nee. Niet?
2: <laughs> nee, ik, uh, ik was ook een beetje verdrietig dat, uh, dat ze het toch veranderd hebben.
1: Ja. Echt, Want ik hè?
2: vond het eigenlijk heel erg leuk. Ja. <laughs> en vooral iemand die nou ja, hier niks mee te maken heeft. Ik had waarschijnlijk gewoon die mail. Weggedaan en Delik. gewoon. Uh, ja, precies. Yeah. Ja. Maar goed, dat, ik snap dat, er, uh, dat dat lastig is.
1: En het is natuurlijk ook zo. Ja, op, op, op het moment dat iemand tegen jou zegt, nou, dat zou ik niet doen, ga je er ook inderdaad ja. zo over nadenken. En dan zie je allemaal worst case scenario's mm. voor
0: je. Want dan zie je het inderdaad opeens op de social media. Ja. Ja, terwijl dat, dat is niet aan de hand. Nee, dat dat niet. Het je, dat als is sfeeretje, dat het, aan het de hand. cool is om dat op social media te zetten ja. als je 13 bent. Nee. Nee.
1: En, maar... <laughs> maar <ja.
2: laughs> Er zijn genoeg andere dingen die zeg maar verkeerd kunnen zijn of doordenkerig.
1: En dit is niet een van die dingen. Dit is gewoon niet een van die dingen. En En als ze het wel doen. Ja,
0: en al wel of zo, weet je wel. Ik. Ik, Hm.
1: Ik vind het wonderlijk. Wonderlijk is het woord.
0: Moobi is terug als sponsor. Driewerp. Hoera. Mubi, Moobie. Mubi. Mubi, 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 Mubi. Mubi, Mubi, Mubi. Nee, niet weer. Dat gaan we niet meer doen. Zeker wel. Voor de mensen die geen idee hebben. Moobi is een filmstreamingplatform met zorgvuldig geselecteerde films. Ik zie het een beetje als een bibliotheek vol filmfantastischheid. Eigenlijk een videotheek, soorten Ja, 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 eigenlijk wel. wel Ja, dat is zo. En dan om jou een beetje wegwijs uh, te maken in die videotheek lichten ze elke dag een nieuwe exclusieve film uit en het gaat echt van iconische regisseurs tot opkomend talent en, en uit alle hoeken van de wereld. Het is amazing. Heb je al wat gekeken? Ja, ik heb. Ja, ja
1: het is ongelooflijk. Ik heb in deze tijden van chat, GPT oh, en ja. AI en ja. zo so, de film Her herbekeken. Ik las Bekeken? er laatst
0: nog over, ik heb hem niet gezien, maar ik las er laatst nog over op Twitter dat dat echt een van de films is die je moet zien. Ja,
1: maar ik weet, ik heb hem Zeg maar voor dit alles gezien toen hij net uitkwam. Het is een film uit 2013, geloof ik. Mm-hmm. En als je het plot uh, of de beschrijving van de film leest, staat er ook van, nou, het speelt zich af in near future Los Angeles. En toen dacht ik, oh, dat, dat is dus dan nu. natuurlijk nu. Ja, tien jaar twintig, later. 20. Ja. En um, het gaat over uh, Theodore. En dat is een schrijver. En hij is depressief, want hij ligt in scheiding uh, met zijn vrouw. En nou, hij zeg maar kan geen hij komt hij het lukt hem niet meer heeft allemaal moeilijke emoties mm-hmm. en hij zoekt verbinding met mensen maar het lukt niet en uh, dan krijgt hij een upgrade van zijn besturingssysteem van ik weet niet zijn computer zijn huis zoiets en dat komt met een virtuele assistent Samantha ze heeft ook een, een, een vrouwenstem zeg maar ja vrouwenstem en uh, ja zij gaan gesprekken voeren en zij worden dus Verliefd op elkaar.
0: Oeh.
1: En ik zou dat wel of niet nu kunnen gebeuren. Interessant. Ja, maar maar ik ben ook wel benieuwd. Echt wel heel erg pl- heel leuk om daarover na te denken. Of dat dan, zeg maar, zijn dat echte relaties of geen echte relaties. Het is echt wel een aanrader om het nu weer het her te bekijken. En wat staat er op jouw kijklijst? Nou,
0: ik heb geen idee wat het is, maar het heet The New Girlfriend of eigenlijk Une Nouvelle Amie, want het is een Franse film. En ik zag uh, comedy, drama, LGBTQ, romantiek. En een leuke
1: synopsis. Ik ga hem gewoon kijken. Ik zie het wel. Ja, voel hem wel. Volg het Nederland op Instagram... om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En stream nu vier maanden voor maar 4 euro. Ja, ja, ja. En ga daarvoor naar www.mubi.com. Mubi, 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 Mubi! 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 We moeten het even hebben over feministen die hun eigen media maakten. Die de touwtjes in eigen handen namen en er een flinke ruk aan gaven. <tiedacht> en dachten: als de mainstream media het niet doet, dan schrijven, drukken en drukken. publiceren.
0: Het <tiedacht> was de laatste.
1: En publiceren we zelf wel onze boodschap. En ja, wie loft to see it, uh, we doen het eigenlijk zelf ook. Eigenlijk wel, ja. Ik las
0: klassen uh, in Inge Franks boek dat ze het zelf doen. ja, ja een compliment een enorm compliment. Daar ook. komen we straks
1: pas. Ja, maar toch de, het is leuk heden. om even te noemen. Maar we gaan eerst ja. de geschiedenis in. Namelijk de geschiedenis van de Women in Print Movement. Uh, wat is het? De Women in Print Movement. Ja.
2: ja, dat is een heel goede vraag. Dat is, <laughs> <laughs> is waarmee <laughs> ik begon. Basically je
1: hele script.
2: De <laughs> ja. Women in Print Movement is eigenlijk... Net als feminisme zelf, een heel brede beweging. Maar het kenmerkt zich doordat uh, door feministen uh, besloten om een alternatief voor de bestaande media te maken. Dus hmm. nou, ze dachten, oké, okay, er zijn uitgeverijen, maar die, die, printen niet onze, of die geven niet onze boeken uit. Dat gaan we dus gewoon lekker zelf doen. En die beweging die is internationaal. Er zijn over de hele wereld dit soort initiatieven geweest. En nog steeds. Maar goed, ik focuste me vooral op de, wat ze zeg maar de tweede feministische golf noemen. Ja. En dat is een heel leuke beweging, vooral. Ik word er <laughs> in ieder geval heel blij van.
0: Ja, dat werden wij, wij ook. ook. Maar het is dus Women in Printer is niet echt een goede Nederlandse vertaling voor, hè? Want het is een, vrouwen, uh, ik, of een vrouwenboekbeweging. Ja. of Maar dat, ja, is, dat is
2: niet dat alleen Ja, dat schuurt boeken. een beetje. Ja. Ja. Uh, ik noem het in mijn boek inderdaad de vrouwenboekbeweging. Dat ze ja, de term die ik heb gekozen. Maar goed, het is natuurlijk een beweging waarin feminisme centraal stond en waarin media werd gemaakt. Maar ja, ja. niet alleen boeken, nee, ook andere dingen. andere dingen.
0: Ja, want het kon bijvoorbeeld ook een tijdschrift of een krantje ja, uh, of ja,
2: veel, uh, een folder. Ja, veel tijdschriften. Fire. Er werden ook scripties uitgegeven als een soort van, hé, hey, kijk, we zijn hier nu mee bezig en dit is belangrijk. Dus dat komt gewoon in een boekwinkel.
0: Het is ook wel vet dat jij met je boek nu ook onderdeel uitmaakt van de Women in Print Movement van nu.
2: Ja, Toch? ik denk het wel. Ik denk... Wij allen
0: zijn collega's. <laughs> onderdeel van de Women in Print ja. beweging. Ja, dat is ja. Het. het. is vet. Het is vet. Uh, maar hoe zag dan uh, de, de uitgeverijenwereld of de mediawereld er dan uit voordat deze beweging ontstond? Was dat dan zo super male...
2: Nou, vroeger, heel lang geleden, toen boeken werden gedrukt, had je nog geen uitgeverijen. Toen had je alleen drukkerijen. En die werden natuurlijk door mannen aangestuurd. En er werkten vaak wel vrouwen in allerhande drukkersafdelingen, zeg maar. Maar mannen stonden wel centraal. -hmm. En toen de uitgeverijen opkwamen, toen werd het boekenvak ook veel commerciëler. En daarin zie je natuurlijk gewoon de standaard bedrijfscultuur en hmm. mannen aan de top, zeg ja. maar. Uh, ik, heb daar zelf, ik weet daar zelf verder niet superveel van. Maar dat is een beetje algemeen. Is het zo dat natuurlijk ook rond die tijd er veel meer aandacht kre- kwam voor de positie van vrouwen in de maatschappij uh, en op de werkvloer. En dat vrouwen ook mochten werken überhaupt.
0: Ja, ja dat Want Dat toe.
2: is best wel recentelijk daarvoor.
0: En welke tijd hebben we het dan nu over?
2: Waar ik vanuit ben gegaan is ongeveer aan het einde van de jaren uh, of aan het begin van de jaren zeventig, zeg maar. Ja. ja, je had toen natuurlijk ook alle, allerlei andere activistische bewegingen. Ja, dat...
1: ja, dit is een beetje de, de bloeitijd van. Uh, nou, we hebben een aflevering gemaakt um, samen met Nettie van Hoorn uh, en uh, Pamela Patinama over uh, de Stad Was van Ons. Want ze hadden een, of uh, Nettie had een docu gemaakt. En dat is een beetje ook... Dus ja, als je überhaupt meer wil weten... en je hebt die aflevering nog niet geluisterd... over die tijd en hoe dat was, luister ook dat. Want dan ja. krijg je eenmaal zo die feeling voor... oeh, er broeide echt iets. En ik denk dus dat van daaruit zijn dan ook... die uitgeverijen... die vrouwenuitgeverijen en zo ontstaan. Um, en, en is het dan zo... want in het uitgeversvak... Uh, uh, werden dus... Want jij zegt net, er was wel meer aandacht voor de maatschappelijke positie van de vrouw. Maar daar werden geen boeken van uitgegeven door mainstream uitgeverijen, denk ik dan.
2: Nou, ik denk dat er wel het een en ander verscheen. Um, maar nou ja, je moet bijvoorbeeld ook denken aan vertalingen van bepaalde belangrijke boeken... die uh, voor de vrouwenbeweging of de feministische beweging opeens ja, een rol gingen spelen... En uh, ik denk ook dat wat een heel belangrijk onderdeel is, is bewustwording mm-hmm. in het Amerikaanse conscious raising. Van oké, okay, we hebben dus ook iets nodig van literatuur om bewustwording mogelijk te maken. Ja, ja. En dat moet dan wel er zijn. Ja,
0: precies. Ja, ja dus het vertalen is ook onderdeel daarvan ja, automatisch. Ja. Dus niet alleen maar zelf maken. En ik denk ook, weet je wel, er wordt nu natuurlijk ook wel, er worden nu ook feministische boeken uitgegeven, maar het, er is nog altijd niet genoeg of zo. Nee. Toch? Dus het is ook al, ook al zouden er wel een aantal werken, dan nog is het niet zo van, nou nu is het wel voldoende. Zouden
1: we kunnen zeggen dat het aantal werken wat dan uitgegeven wordt, zeg maar een soort zaadje heeft uh, hebben geland? <lacht> zouden we dat kunnen zeggen? Ja, het blijft misschien? gewoon lekker in deze. Ja. ja. <lacht> in deze. Ja, en dus en dat 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 uh, men, nou ja, vrouwen in dit geval, toen dachten, ja, luister, we moeten dit zelf uit gaan geven. We moeten er moet meer hiervan komen, zodat we meer bewustwording kunnen. Creëren en zodat we meer mensen kunnen bereiken. Ja,
2: ja en ook uh, eigenlijk tegen alle bedrijfscultuur uh, van die tijd, nou ja, wat nu nog steeds best wel een ding is. Gewoon niet hiërarchisch werken. We hebben geen bazen, We gaan geen. Uh, we doen dit niet voor het geld. We doen dit echt voor het verspreiden van de inhoud. Ja. En, het creëren van eigenlijk ook een community.
0: Ja, dus het ging niet alleen zozeer om... Um, uh, we willen een bepaalde boodschap verspreiden... maar de manier waarop we dat doen moet ook weer passen... binnen de boodschap die we gaan verspreiden. Ja, ja. Uh, Ik zag ook een mooie quote van de strijdeisers in je boek. Nou, Sowieso, de strijdeisers. Wat een geweldige naam is dat. De quote was... we zullen andere kanalen moeten zoeken. We zullen moeten leren om buiten de bestaande mannenmedia te gaan werken. En dat vereist inventiviteit. Inventiviteit. Mooi gezegd. <laughs> Doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wat, wie of wat? Ja. Dat, enig idee wie dat waren?
2: Nou, het was inderdaad een, een groep, een activistische groep. En zij gaven ook een tijdschrift uit. Oh ja. Daar heb ik dit uit. Uh, dat tijdschrift heet ook iets van feminisme in de media mangel.
1: Oh ja, oh ja. Omdat
2: heel erg, gewoon heel erg leuk uh, om te zien. Maar dat gaat inderdaad ook over, dan, dan hebben ze allemaal stukken ook over. Ja, wat moet je als feminist... Wat kan je eigenlijk verwachten van de media überhaupt? En wat kunnen we zelf doen?
0: Dus dat blad ging ook echt over media? Ja,
2: het ging echt over feminisme in de bestaande media eigenlijk.
0: En feminisme en gedrukte materialen... Hebben die dan ook een soort onlosmakelijke band? Zou je dat kunnen zeggen?
2: Ik denk dat zeker in een tijd waarin er geen internet was... was de media eigenlijk de manier om elkaar te vinden... maar ook om bij jezelf te gaan kijken van... hé, hey, hier herken ik mij in. Mm-hmm. Of, uh, Dit vind ik belangrijk. Er was bijvoorbeeld ook een, een groep vrouwen die samen kwam... Uh, om het te hebben over van alles en nog wat. En die vonden elkaar dan via de krant. En dat dat kun was, je nu... Met een oproepje of zo. Ja, hé, hey, wie wil ja, er
0: komen praten over? Maar over dat X's. kun je
2: nu bijna niet voorstellen... dat je in de krant gaat zetten... Hoi, ik uh, zoek mensen om mee te praten over dat ik misschien lesbisch ben of zo. Dus ja, dat dat is zo met elkaar verweven. En er zijn aan het begin van de tweede feministische golf natuurlijk ook wel teksten verschenen die die heel belangrijk waren.
1: En dat zijn teksten zoals?
2: Ja, nou ja, de meest bekende is denk ik Joke Smit, Onbehagen bij de Vrouw. En dat gaat eigenlijk over van, wat is eigenlijk onze positie als vrouw? In de maatschappij, uh, wat mogen we wel en niet? Waarom ben ik alleen maar een huisvrouw of een moeder? Mm-hmm. Uh, dat ging natuurlijk wel over een bepaalde groep vrouwen. Die ook, laten we zeggen, de middenklasse witte vrouw. Ja. Die tekst heeft voor heel veel beweging gezorgd. Ook politiek gezien. Uiteindelijk is er een politieke ja, partij of een, een groep opgericht. Dus ja.
0: Dat, dat is dan de man-vrouw, ja, maatschappij. man-vrouw maatschappij? Ja, man-vrouw oh ja. maatschappij. Ja. Dat kwam eigenlijk voort uit die tekst. Ja. Wat ja. tof. Dat wist ik ook niet. Nee. En in die tijd werden dan dus ook die vertalingen gemaakt?
2: Nou, dit is zeg maar... Die tekst is uit 1967.
0: Oh ja, dat is best wel vroeg. Dus dat is een
2: beetje vroeg. aan ja. Toen begonnen van alles te rommelen, zeg maar. En eigenlijk zie je dan in de jaren die daarop volgen... zie je dus die hele beweging ontstaan. zeg maar Die women in print.
0: En dan komen ook bijvoorbeeld die vertalingen van grote
1: Amerikaanse... Ja, Amerikaanse
2: women. voorbeelden waren... Ja ook heel belangrijk
1: ja zoals dat manifest scam
2: ja toch ja
1: want ik volgens mij heb het deed me heel erg denken aan uh, wij hebben een keer een interview gehad met Pauline Ar- Armange over de maar mannen, ik, ik haat, haat ze. ze. En daar deed het een beetje... En denk ik, Het is echt zo'n, zo'n anti-mannen-manifest. Zo van, mannen, we hebben ze niet mm. nodig. Ja, alhoewel de, dat, het manifest van uh, Pauline was een stuk genuanceerder, <laughs> hoor, daar niet van. Maar ik moest daar wel echt heel erg aan denken. Ik heb daar dus wel even doorheen gescrollt. En dat is echt, zeg maar, we hebben de, we hebben de man niet nodig. We vrouwen kunnen het zelf. We moeten zorgen dat er alleen maar dochters worden uh, voortgebracht. Oeh, Ach, yeah. Zo, echt ja. intens. Hart erin. Ja. En dat zal ook wel veel losgemaakt hebben. Dat, uh, zo, ja, daar, dat was wel echt, denk ik, mannenhaat.
2: Ja, <laughs> <laughs> het, was ook, het is ook best wel gewelddadig, zeg maar. En ik ben, er, ik ben er zelf ook niet zo'n fan van. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat leest... dat je denkt van, wow, er is iemand die misschien ook even... waar je even een beetje je eigen haat <laughs> in kwijt kan. Maar er is ook een manifest, een andere, de Bitch Manifesto... Die vind ik zelf heel erg leuk, want dat, daarin gaat het eigenlijk over het soort van reclaimen van het woord bitch.
0: Oh ja. Um, en uit, ongeveer welke tijd hebben we uh, het dan ook die over Ja, is jaren 80 van
2: of zo? Joe Friedman, yeah. die is uit 1968.
1: Oh wow, dat is toch ook allemaal jaren 60? Ja, wel dan? ja. Ja. En dit waren want zeg maar, dingen zoals Come and the Bitch Manifesto. Dat zijn dan werken uit Amerika. Die dan een soort van overwaaiden. Of ook in Nederland terecht kwamen, kwamen vertalingen van terecht. En daar, werden, daar hadden mensen het over.
2: Of dat, dat spoorde weer wat aan. Of dat... Ja, bijvoorbeeld die Bitch Manifesto. Die is dan in een, in een soort bundel terechtgekomen. En dat waaide wel over, zeg maar.
0: En hoe zag die beweging er dan uit? Wat voor mensen, wat voor, wat voor groepen maakten... Dingen, boeken. Ja. van boeken tot, tot ja. eigen drukkerijen, tot vertalingen. Wat voor types waren dat?
2: Nou, dat, die ken ik niet. Maar <laughs> ik ken ze niet persoonlijk. Maar um, nou, wat, wat ik natuurlijk vond, waren gewoon heel uiteenlopende groepen. Ik heb zelf in mijn onderzoek heel erg gefocust op Atalanta. Zij zijn in Utrecht begonnen. Anarcha feministisch uh, standpunt namen ze in. Zij zeiden eigenlijk van, hè, we, we vechten wel voor de... We zijn wel bezig om ongelijkheid te bestrijden voor vrouwen. Maar hebben we het wel over bijvoorbeeld dierenrechten? Hebben we het over macht? Gewoon überhaupt, wat is macht in een maatschappij? Uh, Dat wilden ze gewoon helemaal niet. Anarchisme is natuurlijk tegen alle vormen van macht. En eigenlijk wat Atalanta deed, was het feminisme en het anarchisme met elkaar... Versmelten eigenlijk en anarcha-feminisme is nog steeds een ding. Ja, ik en,
0: vond ook: uh, er zit een stukje in jouw boek, en dan gaat het dus inderdaad over het veganisme. Want um, ik moet nu even mijn namen goed zeggen: Rimke en Weia, zeg ja. ik het goed. Ja, ik wil dat het, het Weia, Waja... maar nee, nou niet, uit. moet je niet doen, ik nu doe het andersom zeggen, maar nee. ik, hè? zij zijn echt zo van: oké, okay, maar de natuurlijk is veganisme onderdeel van uh, feminisme of anarcha-feminisme. En uh, dan hebben ze daar een stuk over gepubliceerd... en dan krijgen ze allemaal reacties van mensen... die dan dus gaan zeggen van... nou, uh, maar dat is eigenlijk alleen maar voor een hele specifieke groep. Want weet je hoe moeilijk het is om uh, biologisch... uh, of de volkoren lifestyle, zo noemen ze het geloof ik. En en andere mensen die zeggen van... nou, ik vind het te ver gaan of zo. Maar precies dit hebben wij wij dus ook gehad. Zo van, hallo, moeten jullie niet eens bezighouden met veganisme? En dan ook al die reacties... Precies dit. En ik vond het zo ja, grappig... en ook interessant om te zien van nou... tig jaar geleden precies deze gesprekken
1: en onderwerpen. en dat het gewoon heel veel losmaakt bij mensen, al deze onderwerpen. Maar het is juist dus zo leuk dat mensen erover gingen praten op die manier ook. Uh, En ja, soms zijn mensen het niet met elkaar eens en soms wel. Ja, en
0: dus dat zij ook zeiden van de anarchisten... dat dat toch nog wel ook veel uh, vanuit het mannelijk perspectief was... en dat ook bijvoorbeeld racisme eigenlijk helemaal niet goed uh, ter sprake kwam... want het was allemaal maar een soort van, nou, daar hoeven we het niet over te hebben... Dus ook dat kruispunt denken... Dat 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 zat daar Atalanta al heel erg in.
1: En wacht even... Atalanta, uh, dat dat was een drukkerij, toch? Of het was ook een uitgeverij?
2: Ja, zij begonnen als drukkerij... omdat ze dus niet... hun krantenartikelen die ze schreven... die kregen ze niet gepubliceerd... Oh, die dat werden gecensureerd. Zij wel. Ja, okay. ja, maar kijk,
1: dit is dan echt zo'n voorbeeld van dat, dat, de, dat de media die er was, gewoon niet wilde
2: aan hun boodschap. Ja, zij, zij merkten gewoon van, we hebben iets te zeggen, maar het komt er niet, <laughs> komt er niet uit zoals wij dat. Voor ons zien.
1: Oh ja, want daar stond ook een voorbeeld van in jouw boek. Wat ik heel grappig vond. Want was het bijvoorbeeld de titel was dan... Uh, F- uh, wij zijn woedend. En dat, dat het dan door zo'n... De media-mangel, denk ik, dan gaat. En dat er dan stond... Feministen op teentjes ja. getrapt. Ofzo. Op teentjes getrapt. Ja, ja echt. Ja. Dus dat is wat kranten dan deden met hun teksten. En zij dachten, hell no.
2: Ja, zij dachten, wij gaan dat gewoon zelf doen. Uh, dus toen begonnen ze als drukkerij. Mm-hmm. Nou, dat duurde allemaal even. Moest allemaal worden opgezet. En toen gingen ze... Wat werkdrukken van zichzelf, van anderen. Bijvoorbeeld de Zwarte Vrouwenkrant hebben ze gedrukt. Ook stickers voor een uh, vrouweneethuis, Eucalypta. <laughs> Heel schattig. Enig. <laughs> maar toen gingen ze zich meer focussen op hun eigen ideeën, hun eigen werk uitgeven. En toen was het meer drukken, uitgeven. Maar ook ontwerpen, maken. Ze deden eigenlijk. Alles.
1: En ze hebben een foldertje gedrukt voor Tangeland. Ja. Toch? Wat ik ook een geweldige naam vond. Ik wil gewoon heel even de naam Tangeland uitlichten hier. Want dat was dan een groep uh, vrouwen die ging dan in techniek. En ja. ze gingen met tangen. <laughs> Dingen doen. Tangeland, ja. dat is toch geweldig?
2: Ja, Weija was daarbij betrokken. Zelf. Wijja die komt eigenlijk uit de drukkerswereld een beetje. Heeft ook bij Virginia gewerkt. Dat is ook een vrouwendrukkerij. En dat Tangeland was dus een groepje van, van vrouwen van... Hè, we gaan elkaar eigenlijk... Die skills ook leren weer om, ja, om in technische beroepen te kunnen werken. Ja. En ook een veilige omgeving waarin je dat kan leren. Want dat was ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, precies. Ja, uh, Ook een en, mannen gedomineerde
2: ja. En het is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Het was een ja, soort utopisch idee. Zet.
0: Ja, en zij. Um, het is da- dit specifieke idee is niet van de grond gekomen. Maar uh, Atalanta werd wel, was echt... Vrouwen die deden ook de techniek daar. Het was niet zo van, uh, we willen dit drukken... kunnen jullie dit dan alsjeblieft voor mij doen, mannen? Maar ze, ze hadden wel ook zelf alle skills om dat uh,
2: ja. te doen. Ja, en dat, dat was dus uh, wat je ook in die hele beweging eigenlijk ziet... Van, ja, we willen boeken maken of we willen pamfletten drukken. Nou, dan kunnen we ook naar, daadwerkelijk naar een vrouwendrukkerij toe. Uh, en zo blijft het allemaal een beetje in dezelfde ja, omgeving, zeg ja. maar.
0: Oké, okay, dus je hebt de anarcha-feministen, anarcha-feminisme, ja. moet ik zeggen. Ja. Wat, wat voor groepen hadden we nog meer?
2: Je had ook uh, bijvoorbeeld uitgeverij Sarah. Uh, zij waren ook heel links, maar uh, ook... Ja, wel iets meer gericht op. gewoon zoveel mogelijk uitgeven. en er ook al wat geld aan verdienen. Het was wel in het begin een een collectief. waarin ze ook niet hiërarchisch werkten. Maar ja, Sarah is in Nederland wel. denk ik, de grootste uitgeverij. of feministische uitgeverij geweest. En zij focussen zich ook op. het uitgeven van boeken uit het buitenland, bijvoorbeeld. vertalingen. En uh, kijken van wat is nou de feministische kanon.
0: En de bonte was?
2: Ja, de Bonte Was. Uh, die is eigenlijk ontstaan vanuit het Vrouwenhuis in Amsterdam. De Bonte Was die werkte een beetje op een, op een heel eigen manier. Zij schreven bijvoorbeeld ook collectief. Zonder een naam eronder te zetten. Ze uh, is ook eigenlijk weer heel erg... Tegen alle bestaande dingen in uh, van auteurschap en eigenaarschap over een tekst. Ja, maar de Bonte was uh, was wel bezig met eigenlijk taboe-onderwerpen. En ook onderwerpen van moederschap. Zij zij waren gewoon bezig om bepaalde onderwerpen... die specifiek over vrouwen gingen op de kaart te zetten. En dat deden ze dus door samen dingen te schrijven. Inderdaad niet te ondertekenen. Eigenlijk echt het idee van een collectief... Daarmee te presenteren.
0: En dan ook misschien herkenning geven aan mensen van oh, dit heb ik ook. Niet, zo, ja. niet zozeer.
1: Uh... En je had natuurlijk ook, want nou ja, de Bonte was komt dan uit, die, uit het Amsterdamse vrouwenhuis, waar dan, dan weer die praatgroepen waren, waar mensen het dan weer dan ja. met elkaar gingen hebben over die taboe onderwerpen, denk ik. Of over gewoon de dingen waar ze tegenaan liepen in het leven. Weer tot inzicht kwamen. Dat dat natuurlijk. Tenminste, ik neem aan dat het gewoon ook een wisselwerking had op elkaar.
0: En het is dus ook niet zo dat je dus kan zeggen de feministen van de Tweede Golf... of de feministen in de Women Improvement Movement... dat waren zulke en zulke soort mensen... en die hadden zulke ideeën.
2: Nee, helemaal niet. Ik denk dat inderdaad iedereen ook eigen ja, belangen had. van Wat, wat is nou feminisme? Um, is dat inderdaad anticapitalisme? Uh, is dat ook veganisme? Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de belangen van uh, zwarte vrouwen... migranten vrouwen, vluchtelingen vrouwen... Ja, daar was gewoon een heel sterke onderrepresentatie in. -hmm. En wat je ook ziet in die Women in Print beweging... is dat juist uh, groepen die zichzelf ondergerepresenteerd voelden... daar ook voor gingen staan van... kijk, wij zijn er ook en wij kunnen ook iets maken en verspreiden. Dus ook wederom de media uh, in handen nemen.
1: Ja. Ja, dus zelfs als zij dan kon een groep denken. Ja, luister, maar uh, jullie met jullie feministische media representeren nu helemaal niet. Of jullie vertellen helemaal niet mijn boodschap. Dus ik ga het ook zelf doen. En dan had je. Heb jij daar voorbeelden van? van? Van bijvoorbeeld groepen die dan uh, hun, eigen hun eigen dingen maakten. Ook weer, zeg maar, van, van de meer gemarginaliseerde groepen?
2: Nou ja, paarse september is wel. Dat is denk ik wel, een bekendere voorbeeld. Maar ja, zij waren het gewoon helemaal niet eens met soort van het milde, milde
0: gebeuren Het lieve ei wat sommige feministen ja. deden in hun, in hun ogen. Zij ja. waren keihard. Ja. Ze weten ook niet voor niks natuurlijk paars september. september.
2: Ja, maar ook hoe bijvoorbeeld het COC omging met seksualiteit. Ja, en zij gingen gewoon heel erg staan voor hun, hun lesbische identiteit, zeg mm. maar.
1: Ja, want zij voelde zich niet gerepresenteerd door het COC... omdat hij overwegend veel over homo mannen ging. Ja. En ook niet gerepresenteerd door het feminisme... omdat dat dus heel veel over heteroseksuele ja. vrouwen ging. Ja,
2: en de relatie gewoon van... oké, okay, uh, ja, hoe ga je met je issues om als je een hetero-relatie hebt? Ja, het is niet echt interessant. Nee,
1: als je een oh, lesbisch je... mens bent, denk je ook. Ja, doei.
2: Ja, dus uh, ja, zij, zij gingen dat uh, doen. En daar hebben ze inderdaad een krantje. heel grappig krantje. Ik kan er wel foto's van... Ja,
1: ja heel echt leuk. Heel benieuwd ja, echt leuk. Ja. En, en zij, ja, zij waren gewoon... maar zij Want ze waren misschien dan een kleinere groep... maar ze waren vrij luid. Tenminste, in mijn optiek waren ze... Ze waren echt maar met z'n drieën of zo, Ja, zij ja. waren met z'n drieën, ja. En Paarse September, voor de mensen die dat even gemist hebben...
0: dat refereerde dus naar de Palestijnse terroristengroep Zwarte September. En zij waren uh, purperemiem, geloof ik, eerst. Dus daar hadden ze daar uiteindelijk Paarse September van gemaakt. Maar dat wilde ze ook wel iets zeggen over hoe... Ja, zij, zij waren ook daar om te provoceren. Ja, zij waren daar of om te provoceren. Misschien niet provoceren, ik weet niet of zij dat ook als provoceren zagen. Of gewoon, dit is mijn mening en ik kom er nu ook gewoon keihard voor uit. Met de eigen
1: alternatieve vrouwenkrant. Nietje. Ja? Wist jij dat het volgende week van 6 mei tot en met 14 mei Fairtrade week is? Nee, ik had ja. geen idee. Wat? Ik had geen idee. Oh, Natuurlijk God. wist ik dat. Meid, Fairtrade is
0: onze sponsor deze week. Dus wat? ja, toevalligerwijs was ik ervan op de hoogte. Maar wist jij, voordat zij zich
1: melden als sponsor, wat Fairtrade is? Ja, want uh, dit is een keurmerk. Klopt. En dat keurmerk garandeert of zegt... Mensen die hebben meegewerkt aan het product... hebben een loon gekregen waar ze van kunnen leven. Ja, een leefbaar inkomen. Precies.
0: En uh, dat is nog altijd nodig. Want bijvoorbeeld in de koffiewereld... chocola, bananen, theenoten, noem het maar op, katoen wordt er vaak met een marktprijs gewerkt. En die marktprijs die is dus vaak veel te laag om gewoon een normaal goed leefbaar inkomen mee te verdienen. Dus Fairtrade, het is geen goed doel. Het is ook niet een eigen merk met producten of zo, maar een soort van ja, sticker of zo van, yeah,
1: koop dit. Want dan weet jij dat er een minimum Fairtrade loon betaald is. Yes, en tijdens de Fairtrade Week uh, vraagt Fairtrade de aandacht voor de mensen die ons voedsel verbouwen in Afrika, in Azië en in Latijns-Amerika. En het is dus tijdens deze week een mooi moment om eens eventjes een beetje Stil te staan bij, uh, bij dit keurmerk. Om even ja. tijdens het boodschappen doen, als het niet op je radar stond, als je dat vergeten was. Een beetje loeren in de een supermarkt. Beetje loeren naar of Want dat keurmerk op jouw producten staat. Elke
0: supermarkt die uh, verkoopt Fairtrade-producten. Wil je nou weten van oké, maar hoe en wat en zo dan? Nou, er is een online magazine. Dat vind je op fairtradenederland.nl slash magazine. En daarin staan recepten, uh, aanbiedingen, heel handig. Uh, Verhalen over wat Fairtrade doet en dus welke producten Fairtrade zijn. Gooi jij wel eens wat Fairtrade in je mandje? Voornamelijk
1: Tony Chocolonely. Oh ja. En voornamelijk ik ook Ben Jerry's. Ja, en Pukaté zag ik ook. Pukaté gaat er ook in grote getalen doorheen op dit kantoor. Ik ben wel fan eigenlijk van het keurmerk. Overal waar je kan,
0: maak de keuze voor Fairtrade thuis, onderweg op school. Je werk tijdens de boodschappen doen.
1: Doe het. Do en, uh, en een ander voorbeeld: van. Uh, want je had ook. Sister Outsider ook daar een voorbeeld van, of niet? Ja, mijn eigen. Want dat waren lesbische zwarte vrouwen, toch?
2: Of niet? Ja, ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat zij ook met taal aan de slag gingen. Dat is natuurlijk iets waar ik niet op heb gefocust in mijn boek van taal. Maar ja, zij gingen eigenlijk kijken van in, in de talen waar wij zeg maar mee te maken hebben. Wat. Wat zijn daar de woorden voor lesbisch? Ja, ja, <laughs> of zo?
0: Ja, stel, er is geen woord voor lesbisch zijn. Ja. Dan moet je dan weten dat je het bent.
2: Ja, en het is ook heel erg belangrijk om dat weer te reproduceren, die ja. woorden. Ja,
0: dus zij gingen, ook, zij gingen actief nadenken over woorden in de talen die zij ook spraken. Om daar, om daar woorden te gaan maken die, die ja, dus ja. woord gaven aan de gevoelens... of de, of de identiteiten die zij, die zij hadden. Ja. Eigenlijk een beetje zoals het woord non-binair, wat wij heel lang... Ja, niet ja, wat kende. Nee, en op het moment mensen, dat je, ja. als je het dan hoort, en je kende het helemaal niet, dat je dan eindelijk, oh, wow, er is een woord en dat is het. En dat het soort dat de dingen kunnen klikken in je hoofd op het moment dat je ja. het woord ervoor hebt. Ja. Oké, okay, maar ze waren het dus ook wel op vlakken niet met elkaar eens. Uh, ik las bijvoorbeeld dat er een beetje neergekeken werd op de carrièrefeministen. <laughs> Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ja ik denk dat, dat dit ook wel een beetje uh, aanhaakt op. Wat je zou kunnen beschrijven als het einde van de tweede feministische golf. Uh, Waarin toch wel vaker werd gekozen van ik ik moet toch een baan. Ik ga dat activisme een beetje achter me laten en ik moet gewoon aan de slag. Uh, Dat idee van carrière feministen, het glazen plafond doorbreken -hmm. en en, uh, topposities in gaan nemen. Het is natuurlijk ook super vet dat mensen dat gingen doen. Maar ja, er is ook vanuit meer radicalen. ook wel een beetje iets van: ja, sorry, maar. waar zijn jullie nou mee bezig? We moeten juist uh, radicaal blijven. En.
0: ja, dan ga je volgens op een top zitten, wat leuk voor jou is, maar dan is er nog steeds een top. Terwijl eigenlijk ja. het idee, idee van hiërarchie, daar waren ze dan al. Uh, en het
1: gemeen. hele idee van: hallo, het kapitalistische systeem. Dat daar zijn we, dat we dat opgeworpen worden. worden. En nu ga je gewoon meedoen. Ja. ja. En wat ja. was, want, want op een gegeven moment nam de beweging. Ook de, ook de vrouwenboekbeweging, dus wat af. Um, kan je daar ook wat meer over vertellen? Want dat had daar ook mee te maken, denk ik. Ja,
2: ja ik denk altijd met, met dit soort dingen dat het, je kan nooit zeggen: Oh, dat komt hierdoor. Of
0: niet één duidelijk punt. Nee.
2: Wat je ziet is inderdaad: van oké, okay, um, vrijwilligerswerk doen Weglastiger of onbetaald werk. Er waren ook rond die tijd dat uh, de Women in Print beweging een beetje besto- ontstond. Uh, veel uh, gesubsidieerde banen. Uh, dus ja, dan kun je ook wel wat makkelijker je eigen ding gaan doen. Maar ja, de, het boekhandelsvak veranderde ook. De nadruk kwam ook wel meer op commercialisatie te liggen. Dat kun je trouwens ook wel heel goed zien... bij de geschiedenis van Savannah B.
1: Maar op welke manier bij Savannah B? Want, dan, want, want het, het begint allemaal met een soort... Uh, we zijn activistisch, we hebben idealen. Ja. Uh, we, we hebben baanloosheid, volgens mij. En dat kan dan ook in die tijd. En we beginnen met normen en waarden. En dan, maar op een gegeven moment is er een soort van... ga je mee in dat kapitalistische systeem... en blijven we
2: bestaan? Of niet? Ja, er komt gewoon heel veel bij kijken ook. Als je zeg maar zoiets begint en je kan in een kraakpan zitten en het is gratis, bij ja, wijze van spreken, ja. Ja, dan kun je even een drukpers neerzetten en iets gaan doen. En op een gegeven moment komt er gewoon. Even een drukpers
1: neerzetten.
2: <laughs> ja, ik weet ook niet hoe mensen dat even doen.
1: Niet engelde maar... de drukpers aan. <laughs> ja, nee, ja. ik snap
2: wat je bedoelt. Ja. En uh, ja, dan waren er heel groepen mensen... die samen dat gingen opzetten en doen. Ja, op een gegeven moment zwakt dat af.
1: Ja. ja, je krijgt natuurlijk ook mensen... mensen krijgen levens of zo... of ze gaan andere ja. dingen doen. En dan, ja, dan valt het natuurlijk misschien allemaal een beetje ook met meer uit elkaar. Kan we daar wel wat nou voorstellen? Nou ja, ik moest ook heel erg aan onszelf denken. Want wij ja. zijn vri- als ja, vrijwilligers begonnen.
0: Gewoon, we, we, we wilden wat veranderen. Dus ide- idealisme, je wil, je wil verhalen naar buiten brengen. Nou... Dat doe je dan gewoon vanuit huis. Mijn vriend die vond het leuk om te editen. Dus dat deed hij dan allemaal gratis. Hij ging ook spullen voor ons kopen. Dus dat was heel prettig voor ons. We waren erg geprivilegeerd. Ja, hij vond ja. het gewoon heel vet om in die podcastwereld te duiken. Dus hij nam het technische op zich. We gingen gordijn in onze woonkamer hangen. Noem het allemaal maar op. Maar hoe langer je dan bezig bent... Ja, na twee jaar of zo... Uh, op een gegeven moment uh, denkt mijn vriend dan ook van... ja, ik moet wel de tijd mijn middag vrij houden. Want jullie komen opnemen, ik moet alles opzetten. Ik moet klaarmaken, ik moet erbij zijn. Ja. Dus dan ga je op zoek naar een studio. Uh, op een gegeven moment um, uh, kunnen wij het eigenlijk niet meer naast ons oude werk doen. Dus dan is het een kwestie van blijf je het doen gratis? Of hoe gaan we het anders doen? Nou, dan krijg je sponsors. Maar sponsors ja. en kapitalisme, dat is natuurlijk heel interessant. Want dat spreekt elkaar eigenlijk tegen. Boe, kapitalisme, hier koop dit. Ja. Uh, dus het is echt, echt een mindfuck om een anticapitalistische podcast te zijn ja, in een kapitalistisch fe- systeem. Ja, om een feministische podcast. Uh, ja, en dus ja, dus en, en dat vind ik ook. We, we krijgen er ook heel vaak reacties op. Er is dus bijna geen enkele sponsor die wij hebben waarop we geen reacties krijgen. Dus bijna altijd krijgen we wel een mail van wist je dat? En dan komt er mm. een zichtswijze op de sponsor. Ja. Wat ik ook heel het is helemaal goed en tof dat mensen dat doen. Maar het laat denk ik zien van ja, wil je voortbestaan... Dan is geld uiteindelijk toch nodig. Ja. Tenzij je met een enorme zak geld uh, geboren was. Of uh, ja, ik weet niet uh, uh, of een soort funding van, van de overheid of whatever krijgt. Nou, dat krijgen we ook niet. Dus uh, dat was voor mij heel herkenbaar. Van ja, op een gegeven moment moet je bijna wel een soort gaan professionaliseren. Of moet er een inkomstenstroom zijn. Want anders dan houdt ja, het op. Je moet. Want Help. je kunt niet eindeloos uh, voortbestaan op vrijwilligerswerk. In veel
2: gevallen. Ja, tenzij je daar dus heel bewust voor kiest. Want dan ja. Atalanta denk ik dus wel. Zij hebben heel bewust vanaf het begin daarvoor gekozen. Want dit is gewoon iets... daar moeten wij volledig achter staan. Dan geef je inderdaad maar één boek per jaar uit... bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of daar zitten dan ook niet zoveel eisen aan. Uh, maar dat is ook echt een keuze.
0: Ja, en maar zij verdienen dan zelf helemaal niks daarmee.
2: Nou ja, voor hun is het... Geld is eigenlijk alleen maar bedoeld... om de Kort dingen te kunnen kopen ja, die precies. ze nodig hebben... Ja. Ze moeten iets drukken.
1: Maar bijvoorbeeld, ja, maar je eten. moet ook leven. Ik bedoel, ja. ja, dus ja. Dat is, dus dan heb je dat dan niet. Heb je misschien ja, dat een andere is niet het ernaast. doel
2: hiervan. Zeg maar. ja, ja, ja. ja, dus dan heb je dat, een ander
0: werk ernaast. Ja, je hebt. Ik denk ja. dat
2: dat ook heel belangrijk is. Zodra je in een positie komt. dat ja, jouw boekwinkel of wat dan ook. Moet voor jouw inkomsten moet zorgen. Ja, dan zul je wel iets moeten gaan uh, verzinnen.
0: Ja, <laughs> ja.
2: Of, of je moet het opdoeken. Dat kan natuurlijk ook.
0: Maar dat is sowieso. Dat vind ik dus zo zonde. Dat als je gaat draaien op vrijwilligers of gaat, of ja, soort van dat vuur
1: kan ook doven na vijf jaar, omdat je gewoon kapot bent van al het actievoeren. Dat ja, want dan echt ook wel bij een burn-out is echt iets. Ja, ja, uh, men, mensen, ja, je raakt gewoon op of dat, ja, dat vuur is gewoon... Ja,
2: of je bent klaar met de hele tijd alles te moeten overleggen, of ja, zeg ja. Maar dat, dat, ja, je ja kan er zijn uh, natuurlijk heel veel. Ja. Dingen,
1: <laughs> dat je denkt van dit trek ik niet meer. Ja, deze Women in Print beweging, waar we dan nu gewoon deze hele vrouwenboekbeweging, als je er zo op terugkijkt. Wat heeft deze beweging bereikt?
2: Ik vind dat heel moeilijk om, om te zeggen...
1: Het is ook een grote vraag. <laughs> ja.
2: Nou, wat ik, wat ik wel zie, of wat ik denk... Lesbisch zijn is best wel een ondergerepresenteerde seksualiteit. Um... Zij
1: hebben lesbisch zijn op de kaart gezet. Ja,
2: dat denk ik wel. <laughs> ja. ja, ik denk dat dat wel een, een heel erg belangrijk onder... En ook lesbische cultuur, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, is, ja, dat was ook gewoon... Waren lesbische uitgeverijen bijvoorbeeld? Ik bedoel, dat. Ja, de lesbische
0: ja. beweging was sowieso uh, supergoed gaande in de, in de feministische
1: strijd. Daar hebben ja. we heel veel aan te danken. Ja. ja, want daarvoor was het allemaal verschrikkelijk om lesbisch te zijn. En door hen werd het een soort van cool. <lacht> dat idee heb ik heel erg. Want als ik verhalen hoor daarover, dan denk ik echt, denk God ben ik daarna geboren. Of zeg maar tijdens of daarna. En niet daarvoor. Want het lijkt me echt een hele moeilijke tijd. Terwijl zij echt zoiets hadden van: fuck dat. Uh, lesbisch zijn. We hebben vet mannen niet nodig. Flikker op. Vind ik heerlijk. Ja, of zelfs politiek lesbisch worden. Ja, als ja. soort. Je bent een als fraaier als, een... als je met mannen ja. gaat. Nou, ik hou ervan. <laughs> ja, jij bent van die,
0: van die stroming. <laughs> ik strooming. ben van die tak. <laughs> ja. uh, nou, nu uh, heden ten dagen worden feministen nog steeds wel over één kam geschoren. De feministen dit, de feministen dat. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat dat voor nu inderdaad geldt. Ik denk dat dat ook geldt als je terugkijkt op de geschiedenis. Ja. Ik heb dat zelf ook wel altijd een beetje gedaan. Voordat ik hier me echt in ging verdiepen. Van ja, dat waren boze vrouwen die uh, op straat gingen en ja, gewoon heel boos waren of zo. Ja.
0: En mannen haten. Ja, hè, Marilotte. Ook,
2: mag Oeh. ook gewoon zijn. Ik bedoel, boosheid is natuurlijk ook gewoon. Soms heel belangrijk. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk niet het het enige. En er waren ook veel stille krachten, zeg maar... die juist ervoor kozen om op zo'n manier... op een women in print manier, zeg maar, aan de slag te gaan.
0: Ja, Ja, er zijn gewoon heel veel verschillende uh, invalshoeken geweest. En die zijn er nog steeds. uh, En ook wat je ook schreef in je boek... Een ander belangrijk onderdeel van de vrouwenboekbeweging... de voortdurende discussies over de manier... waarop feministen het beste hun steentje bij konden dragen... aan het in handen nemen van media. Ik denk dat dat nog steeds gaande is. Van Ja, maar de feministen die zijn helemaal niet daarmee bezig. Of de feministen die focussen zich te veel daar of daar op. Ja. Ik had net nog een tweet. Het was, um, uh, daar was ik in getagd. Zo van, ik snap niet waarom de feministen zich niet bezighouden met long-covid. Ja, de feministen. Ik, nou, dankzij... Sorry, we hebben we wel gedaan. Nou, de feministen. Je, nou ja, even los van wat wij het hebben gedaan. Dankzij de feministen, bijvoorbeeld feministen against ableism, weet ik wat voor een ja. groot probleem het is. Dus het is, het is soms ook een beetje een soort fijne groep om gewoon lekker te zeggen van ja, jullie moeten, ja, <laughs> jullie moeten daar eens even over praten met z'n allen. Wie, want wie zijn
1: dan, dan de feministen in jouw ogen die
0: dat dan niet doen? Ja, weet ik dus niet. Maar dat, is dus, dat <laughs> gebeurt dus heel vaak ja. in, in deze wereld van de feministen zijn veel te veel bezig met de klit vinden. Ik, nou, 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 misschien een beetje kort door de bocht. Want ik ken ook heel veel feministen die met heel veel andere dingen ook mm. bezig zijn. Naast maar dat klits. was dus toen eigenlijk ook al dat ze onderling op elkaar zaten te fitten van... nou, maar jij bent niet radicaal genoeg en jij ja. hebt het alleen maar hierover. Dus dat, ik vind dat leuk om te zien. Ik ook. Eigenlijk is er dus niks veranderd en I like it. En ook wel. Ja, ja ook ja, had toen
2: geen Twitter waarin je... <laughs> toen zei je het misschien tegen iemand of achter iemands rug om. Of ja, je precies. schreef het in een blaadje, zeg ja. maar.
0: En hoe kijk je naar de feministische media nu? Is het nog steeds nodig? Gebeurt het?
2: Het is sowieso nodig. Yes. <laughs> Natuurlijk. Ja. Maar ja, er is zo, het is zo'n ander klimaat... waarin je zit. Het is echt... Ja, ik, ik kan dat gewoon niet echt vergelijken, denk
0: nee. ik. Nee, het is, ik denk ook als je nu... Uh, dus een stuk over... partnergeweld, long-covid... Nou, noem het maar op als je dat wil schrijven dan kan je daar best wel mee terecht in, uh, in de mainstream media. En waar dan uh, bij Atalanta het zo was van... ja, nee, dit, dit willen we niet. Dat daar nu wel al meer ruimte voor is. Maar dat er nog steeds heel veel perspectieven wel echt ontbreken... en dat het nog steeds veel beter kan. Maar er is natuurlijk wel veel meer groot podium wat je
1: kan pakken. Ja, en, de, en als je het bijvoorbeeld hebt over... Want er is ook in, in de mainstream media natuurlijk meer aandacht voor. Maar die gaan vaak ook wel lekker op die klit, zeg maar. Als het gaat over seks of je lijf ja. of body positivity. Daar, gaan, daar happen ze wel op. Want dat is allemaal gewoon een heel sexy onderwerp. Maar ja. als het meer de, de moeilijkere of intersectionele... of als het gaat over gemarginaliseerde groepen... dan is het allemaal nog super ondergerepresenteerd. Ja,
0: het is de, nu- de nuance is vaak lastig. Ja,
1: dat, oh, dat ook, ja. En de... En de veelzijdigheid
0: van een, van een onderwerp of een probleem is ook ja. vaak lastig. Maar ik denk niet dat het er, zoals het er toen misschien helemaal niet was... dat is natuurlijk niet te vergelijken met nee. met nu met de mensen die je om je heen ziet. Maar het kan gewoon nog steeds veel beter. Ja. Ik bedoel, wij zitten hier niet voor niks.
1: Al vijf jaar. Ja, precies. <laughs> Al vijf, <hier>. vijf jaar. <laughs> en uh, wat zou je of misschien we willen zeggen tegen feministen die dit horen en denken... hmm, laat ik ook, laat ik ook eens zoiets opzetten?
2: Ik denk dat het sowieso een goed idee is. Ik heb zelf best al veel gehaald uit het maken van een eigen boek. Ik vind het echt, het geeft in één keer een heel andere lading aan aan wat je doet of wat je denkt. Omdat het er echt is en mensen kunnen het echt lezen. Uh, Dat dat geeft best al wat kracht om te denken van, hé, dit doet er ook echt toe. Ja, dat moet ik ook vaak tegen mezelf zeggen, hoor. Maar het hoeft niet perfect te zijn wat ja, je doet. Ja, heel goed, ja. Of het, ja, het hoeft niet... Um, ja, je kan niet alles uh, goed doen. En je mag daarin ook veel fouten maken. Ja. Maar ja, het is vooral zo dat... Ik zou iedereen aanmoedigen om dingen te maken. Ja, ik ben zelf al iemand die heel erg houdt van fysieke dingen. Dus boeken... Maar ja, je kan ook in andere vormen je ideeën verspreiden. En podcasts zijn tegenwoordig <laughs> ja. heel hip. Dus... Heel hip. Ja, en
0: een, kijk, een, een boek uitgeven, dat vind ik nog best wel. Dat is nog best een opgave om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ik had wel geluk. Want het was eigenlijk gewoon een beetje in mijn schoot geworpen. Je kan met best wel weinig middelen een boek maken ja, tegenwoordig. Ja. Nee, je, kan... ja, je moet
1: je tijd erin steken. Ja, natuurlijk. je
2: moet tijd hebben in de skills. En misschien kun je daar mensen voor Vragen die, die je kent, ja. maar het is ja, het is best wel goed te doen.
0: Ja, nou, hetzelfde geldt denk ik ook echt voor podcast. Zij <lacht> <Vrij> je verbaasd. het <lacht> wel goed te doen, maar voor het podcast geldt dat <lacht> ook ja, want absoluut. Uh, Ja, als je luistert en je denkt, oh uh, hè, maar ik kan dit uh, beter of anders of er mist van alles, ja, ga het alsjeblieft maken. Ja. want het is dus niet zo moeilijk uh, en het hoeft ook uh, qua apparatuur of zo. Je hoeft daar niet meteen een enorme smak geld tegenaan te gooien. Ja, en dan... Begin gewoon is eigenlijk, is eigenlijk dan...
1: ja en uh, Zet je vooral heen, uh, even over, of even, zet je vooral over <lacht> de emotionele mentale drempels heen, want die, die zijn voor mij altijd het grootst. Ja. En doe het, in sommige gevallen doe het met iemand, want dat helpt ook. Doe het met iemand.
0: <lacht> <is een> mooie <lacht> afsluiter <lacht> van dit gesprek. Mm. <lacht> dit was aflevering 133 Inge Frank. Heel veel dank voor je, dank voor je komst. En uh, mensen, lees toch alsjeblieft dat boek Vlinders, kom uit je kokom. Show notes van deze aflevering vind je op damnhoney.nl slash aflevering 733 133. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen ook het transcript
1: van deze aflevering. Dank aan de drie heilige rots in de branding. Daniel van de Poppen, Lucas Tegier en Lisbeth Smit. Bedankt transcript. Kluppi, Paulien, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke,
0: Guusje, Tess, Maaike. En voor de allerlaatste keer, Juna. Juna, heel erg enorm veel, enorm bedankt voor al je werk. Love you.
1: Amberscript, hoort u mij? Hallo, Amberscript is de transcribeer-software die we gratis en voor niks mogen gebruiken. Fijn dat je er bent, Ambertje. Dank. Stuur post naar info.demhoney.nl En als je het kunt missen, steun ons dan met uh, financieel geld. Financieel geld. Ja, zodat we ons een beetje staande kunnen houden in deze kapitalistische samenleving zonder af te doen aan onze normen, waarden en idealen. Vanaf een euro per maand kan dat al via petjeaf.com. En we maken twee wekelijks een bonuspodcast voor je genaamd Je doet het er maar mee. Ik dacht, misschien kunnen we het voor heel kort. Kort zo meteen nog even een kleine. Je doet het er maar
0: mee opnemen over je rij, afrijden? Ja, misschien, misschien wel, misschien wel, of niet? Zelf weten. Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je
2: tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.